0: Tu Atlas Świata, podcast, który opowiada o świecie przez pryzmat wydarzeń, zjawisk społecznych, politycznych oraz kulturalnych. Przed mikrofonem Anna Maczewicz. Cześć! Sonia Olejkobus pierwszy raz postawiła stopę na kontynencie afrykańskim w wieku 7 lat, a potem zaczęła wracać regularnie. Po przekroczeniu pięćdziesiątki nawet nie myśli o emeryturze od podróży. Sonia Wesolik została stewardesą, by spełniać marzenia o podróżowaniu. Po poważnym wypadku musiała nauczyć się żyć na nowo, dziś porusza się na wózku i z podróży nie zrezygnowała. Kasia Pryczek spakowała się razem z córką i psem do domu na kółkach i przejechały Europę z Polski po Adriatyk, a potem z Adriatyku po północ. W międzyczasie Kasia pracowała, a jej córka nie rezygnowała z nauki. Marta Błaszczak z plecakiem i solo podróżowała przez 5 miesięcy po Azji. Bląd włosy, drobna budowa ciała, mówi o sobie, że ma 1,50 m w kapeluszu. Wszystkie te dziewczyny spotkałam na gdańskich trampkach, spotkaniach podróżujących kobiet. Na scenie Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie odbywał się festiwal, porozmawiałyśmy o podróżowaniu bez granic i barier. Także o stereotypach i odnajdywaniu spełnienia w podróży. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. No tak, tak jak wspomniałam, bardzo się cieszę, że jestem tutaj na scenie w takim fajnym towarzystwie. To jeszcze raz. Sonia Wesolik tak. po mojej prawej, Kasia Pryczek po mojej lewej, Ania Olej Kobus bardziej po lewej i Marta Błaszczak. Zgadzam no, się. Super, że się widzimy. Większość z pań i państwa będziecie mieli okazję też spotkać moje rozmówczynie także na indywidualnych prelekcjach. Sonia już miałaś dzisiaj z rana, a z kolei dziewczyny macie później chyba jutro. Więc różne te wątki, które omówimy dzisiaj pewnie gdzieś tam będą się przewijać także na prelekcjach, Natomiast o czym będziemy rozmawiać? Chciałabym pomówić o różnych granicach, barierach,
1: z którymi spotkałyście się w swoim życiu podróżniczym. Mogę zacząć tylko od razu? Słuchajcie, bo ja nie wiem, jak wasze odczucie, ale po tej prelekcji, która teraz była, tak, o bezpieczeństwie w podróży, z całym szacunkiem, ja bym nie pojechała w podróż. (śmiech) Nie pojechałabym do Afryki, a już na pewno nie pojechałabym sama do Afryki. I teraz dodam jeszcze do tej listy patentów bezpiecznej podróży coś, czego mnie ostatnio nauczył przewodnik w Delcie Okawango. To było kolejne przekraczanie moich granic. Ja jestem dzikie dziecko, tak? Ja się źle czuję w mieście, kocham po prostu bycie w przyrodzie. I kocham spanie w hamaku. Jestem w Delcie Okawango, rozwieszam sobie hamak radośnie, bo takie dwa ładne drzewa znalazłam. Mój przewodnik tak patrzy, patrzy, nic nie mówi. Ja potem robię zdjęcie mojego noclegu, żeby synom wysłać. Patrzcie, mamunia śpi, jest szczęśliwa. Patrzę, za tym hamakiem piszą spodnie. Myślę sobie, kurde, nie mieli gdzie chłopaki powiesić tych spodni, tylko akurat przy moim hamaku. I potem mówię do mojego przyrodnika, ty na pokój mi wieszasz spodnie obok mojego hamaka. On mówi, ja cię chronię. Ja mówię, spodniami? On mówi, ty nie zauważyłaś, ale tu jest ścieżka słoni. Jak słoń powącha spodnie, to będzie wiedział, żeby tędy nie chodzić. Więc jakby co, na ścieżkach słoni możecie sobie dołożyć taką informację, żeby wieszać spodnie.
0: No dobra, to zaczęłyśmy od ciebie, Ania. Super, jako wolontariuszka tutaj się wyrywałaś do odpowiedzi. Robisz takie wrażenie osoby, której wszędzie jest pełno, która niczego się nie boi, i się zastanawiam, czy to było tak od samego początku. Ile właściwie lat podróżujesz tak świadomie, wybierając kierunki, sposób
1: podróży? Towarzysko. Ja będę o tym mówiła na mojej prezentacji o 18, więc nie chcę Wam wszystkiego spoilerować. Eee, zawsze marzyłam o podróżach i dosyć wcześnie, bo po drugiej klasie liceum. To właśnie dobrze zabrzmi w kontekście poprzedniej prezentacji. Pierwsze po Polsce. To była moja podróż formacyjna, po której ja się narodziłam jako osoba, która wiedziała, że w podróż można po prostu wyruszyć. Natomiast teraz, bo będziemy tu mówili o przekraczaniu różnych granic, to teraz chcę się z wami podzielić opowieścią, której nie będzie w prezentacji. Mianowicie ja jestem mamą dwóch synów, ale przed nimi miałam córeczkę. Ta córeczka urodziła się z wieloma wrodzonymi wadami i po dobie zmarła. I kiedy chłopcy pojawili się szczęśliwie na świecie, młodszy miał pół roku, starszy miał dwa latka, moim wielkim marzeniem było oczywiście co zrobić? Pojechać z nimi w świat. Ja przez dwa lata, ponad dwa lata, prawie trzy, bardzo intensywnie pracowałam, pomagając różnym osobom po stracie dziecka. To jest taki, wiecie, mega, mega ciężki temat, ale to się ciągle na okrągło wszystkim ludziom zdarza. I pamiętam, jak miałam taką refleksję pod tytułem Boże, ja chcę zabrać moje dzieci, planowałam pojechać w Birma, Tajlandia, Kambodża. One są takie małe, są takie bezbronne. Czy ja, aby nie jestem, przepraszam za brzydkie wyrażenie, pierdolnięta, że ja stawiam tak moje marzenia ponad zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. I dosłownie następnego dnia prowadziłam spotkanie dla rodziców i przyszła mama, totalnie oczywiście tak zapłakana, no bo to taka sytuacja. I okazało się, że jej dziecko dwuletnie, Zmarło we śnie, zakrztusiwszy się wymiocinami, w łóżeczku obok. I to był moment, w którym ja sobie uświadomiłam coś niezwykle ważnego. Mianowicie, po pierwsze, ja zawsze będę się bała o moje dzieci. One zawsze będą moimi dziećmi. Oni będą mnie, nie wiem, 40-50 lat, nadwagę, wąsy, będą wielkimi facetami, ale będą moimi dziećmi, One się będą o nich martwiła. Ale dwa, co jest jeszcze ważniejsze, absolutnie nie mamy wpływu na nasze życie. Ja tu nie chcę mówić o prowokowaniu różnych sytuacji, ale... My żyjemy w takim świecie cywilizacji zachodniej, że nam się wydaje, że wszystko można mieć pod kontrolą. Na wszystko można mieć ubezpieczenie, wszystko można przewidzieć, wszystko można sobie jakoś tak ułożyć, zabezpieczyć. Życie jest nieprzewidywalne. Czego nauczyła mnie Afryka? Tak jak Ania mówiła, tak? Kiedy są okoliczności, że nic nie możesz zrobić, zrób sobie herbatę. Jest masa rzeczy, na które nie masz wpływu. I uświadomiłam sobie, że zawsze w życiu jest taki moment, że chcesz pojechać i się boisz bo oczywiście jedziesz w nieznane, w różne sytuacje. I w pewnym momencie ta chęć podróży jest większa niż twój lęk. I wtedy po prostu zamykasz dom i wyruszasz w podróż.
0: Kasia, ty też raz na jakiś czas pakujesz się ze swoją córką Aniką i psem Nacho, jeśli dobrze pamiętam, do Wana i wyjeżdżacie z Polski. Czy pamiętasz, jeśli cofniemy się tak trochę w czasie... Czy pamiętasz, jakie tobie myśli towarzyszyły przy planowaniu i organizowaniu tych pierwszych wyjazdów? Czy miałaś właśnie jakieś obawy, z którymi musiała się zmierzyć? Czy to był taki jedziemy.
2: No, w moim przypadku to było zupełnie inaczej, bo ja od czasu um, urodzenia się mojej córki walczyłam z tą myślą, żeby wyjechać i zajęło mi te 10 lat, wtedy już była to 10-letnia dziewczynka, żeby się zebrać do tego i żeby wyjechać w tą podróż, więc y, y, tuż przed samą podróżą ja już o niczym innym nie myślałam, tylko o tym, żeby wyjechać. Ja nie widziałam absolutnie żadnych barier, granic i przeszkód, które widziałam wcześniej, tak? Natomiast ja biłam się z tymi myślami, ponieważ ja jako nastolatka, dwudziestolatka bardzo dużo podróżowałam sama. Robiłam to zawsze niskobudżetowo, z plecakiem i w momencie, w którym na świat przyszła moja córka, a ja zostałam od razu właściwie samotną mamą, no to zderzyłam się z takim... No, zderzyłam się ze samą sobą. Zderzyłam się też z e, otoczeniem, które... No, w moim otoczeniu znalazło się dużo osób, które próbowały mi wybić to z głowy, tak? Czyli, no jak? Ty teraz samotna matka w ogóle z takim małym dzieckiem? Ja się zderzyłam z tymi opiniami tak? o, i oczekiwaniami otoczenia, no ale też ze swoimi jakimiś własnymi obawami i długo się z nimi biłam. Także u mnie ten proces był bardzo długi,
0: Tak założyłam, że te pierwsze wyjazdy były najtrudniejsze, czy w jakimś sensie przełomowe. Czy pierwsze były przełomowe? Pierwsze były na pewno trudne, bo...
2: Dla nas to była zupełnie nowa rzeczywistość. No bo tak, ja jestem osobą, która pracuje na pełen etat. Nie mam tej przyjemności. Podróże nie są moją pracą i ja musiałam znaleźć na te podróże miejsce w swoim życiu. To raz. Dwa, no moja córka jest w wieku szkolnym, tak? Więc trzeba było zorganizować jej możliwość tej nauki. Więc ta pierwsza podróż, w którą się udałyśmy, no była dla nas taką logistyczną układanką. To był Tetris. My się próbowałyśmy przez bardzo długi czas dotrzeć i z tym miejscem, które mamy teraz, bo to jest raptem 6 metrów kwadratowych. I jakby ze sposobem funkcjonowania w tym vanie. Więc ta podróż była na pewno bardzo trudna, ale tak jak mówiłam, no dla mnie, ja już tak długo czekałam na ten moment wyjazdu i ja też nasze życie było pełne tak wielu różnych trudnych zdarzeń, że ja tutaj zgodzę się z przedmówczynią, że jak w momencie, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że nasze całe życie składa się z różnych problemów. Czy jesteśmy w mieszkaniu w Warszawie, czy jesteśmy w Wanie, w środku, nie wiem, lasu, gdziekolwiek. My zawsze będziemy mieć problemy i my zawsze te problemy, tym problemom czoła stawić musimy. I kiedy człowiek właśnie zdaje sobie sprawę z tego, że no, od problemów nie ucieknie, no to na pewno lepiej jest być w środku lasu w Wanie niż w środku miasta w Korku na przykład.
0: Sonia, Twoje pierwsze podróże po wypadku. Czy to były te najtrudniejsze, gdzie musiałaś odpowiedzieć sobie na wiele pytań, nie wiem, coś tam w głowie poprzestawiać, czy czy te wyzwania przyszły później?
3: Na pewno na początku, po straceniu mojej sprawności, musiałam pogodzić się z tym, że będę potrzebowała pomocy innych osób i przysługowałaś tę dumę do kieszeni. Było to na początku troszkę trudne, ale jednak zrozumiałam, że jeśli ja sobie nie pomogę, nie pozwolę sobie pomóc, znaczy się to nie zobaczę tego wszystkiego, co jestem w stanie zobaczyć dzięki tej pomocy przy właśnie wsiadaniu do jakichś pojazdów bądź um, jakichś innych podróżach. Trochę bałam się również o bezpieczeństwo moje, bo nie ucieknę za bardzo, prawda? Więc y, trzeba po prostu patrzeć trzeźwo na rzeczywistość. Nie jestem taką osobą, która wie, że myśli, że wszyscy są super ekstra, zawsze przyjaźni i mówią w ogóle prawdę tobie, nawet przedstawiając się ty, kim są. Zdarzyło mi się jakieś oszustwo. I rozglądanie się po prostu naokoło, czy ktoś za nami nie idzie. Też mi się kiedyś zdarzyło, że ktoś za mną szedł. Przez bardzo długą drogę. Um, na szczęście zatrzymałam się i głośno odpowiedziałam wokół i ludzie. Ta osoba poszła w inną stronę. Nigdy też nie przyznaję się obcym osobom, że podróżuję sama. Zawsze podróżuję z tatą, bratem, chłopakiem, dziadkiem, wujkiem, wszystkimi mężczyznami moimi, którzy wiem, że mi... Nikt nie podskoczy, kiedy będzie wiedział, że jestem z taką grupką ludzi. Albo sobie po prostu ktoś odpuści. W hostelu jestem raczej szczera, jeśli chodzi o to, czy podróżuję sama, czy nie. No bo ludzie widzą. Poza tym ufam ludziom akurat w hostelach. Nigdy niczego mi się nie przydarzyło. No i takie przełamanie się co do wyjścia z komfortu. Typu prze, prze, przestawiłam się na hostele i na początku mówię, kurczę, to jest takie mniej wygodne, mniej mniej dostosowane, ale jednak przekonałam się, że jest to warte spróbowania, bo nauczyłam się ja pokonywać swoje jakieś przeszkody w głowie, żeby spróbować na przykład innego sposobu przesiadania się gdzieś, albo tak jak pokazywałam, niektóre krzesyłka nie były dostosowane takie specjalistyczne, medyczne, tylko zwykłe krzesło z podwórka też mi nic nie zrobi, też dam radę się na nim wykąpać i tego użyć. I to mi też otworzyło możliwość do noclegowania w większej ilości miejsc, takich nie do końca przystosowanych, ale musiałam po prostu zrozumieć to podczas którejś tam podróży, że że można tak podróżować. Czyli
0: tak w sumie z doświadczeniem przyszła pewna wiedza, która ci ułatwiła różne sprawy. Tak jest, tak. I Marta, tak samo pytanie do ciebie. Jak z twoimi pierwszymi podróżami było? Jakie myśli ci towarzyszyły w planowaniu pierwszych wyjazdów?
4: Tak naprawdę te moje pierwsze podróże, takie, które były troszkę przełomowe w moim życiu, to miałam okazję dzisiaj właśnie przy śniadaniu z Anią rozmawiać na ten temat, związane były z okresem studiów. Ja tak naprawdę na studia trochę poszłam dlatego, żeby wyjechać na Erasmusa. I e, proszę Państwa, na te wyjazdy udało rzeczywiście mi się kilka razy wyjechać, z tym, że mam wrażenie, że wtedy to były jeszcze takie trochę wyjazdy kontrolowane bo to była opieka uczelni jednej i drugiej, bo to inni studenci, więc my wszyscy razem tam przebywaliśmy. I tym większym przełamaniem w moim życiu była podróż, którą odbyłam w zeszłym roku. Była to pierwsza solo podróż do Azji. I powiem szczerze, że mimo, że w głowie już to, tą podróż planowałam bardzo długo, to jednak kiedy już podjęłam decyzję, że zwalniam się z pracy, kupuję bilet i lecę, to nie miałam czasu nad tym, żeby się zastanawiać, jakie strachy, jakie jakie sytuacje będą przede mną. I często padało od znajomych, od od rodziny pytanie pod tytułem, boisz się? No i odpowiadałam, boję się, a czego się boisz? Tak naprawdę nie wiedziałam, czego się boję. Po prostu to był strach przed czymś nowym. I w końcu w jednej z z rozmów już chwilkę przed wyjazdem usłyszałam właśnie ponownie pytanie, boisz się? Mówię, boję się, ale nie powiem ci czego. To dobrze, że się boisz, bo dzięki temu będziesz ostrożniejsza. I rzeczywiście mam takie przemyślenie po tej całej podróży, że to, że się boimy, powoduje troszkę, że zwracamy uwagę na więcej rzeczy. Nie pozwalamy sobie na to, żeby na przykład ja po zmierzchu w dużych miastach wychodzić sama, e, chodzić do barów, pić jakieś nie wiadomo jakiej ilości alkoholu, żeby nie stracić tej kontroli. Więc myślę, że czasem ten strach jest nam potrzebny, żebyśmy po prostu byli rozważniejsi.
0: Chyba kluczowe jest po prostu nie pozwolić, żeby te obawy czy strach sparaliżowały i po prostu nie pozwalały zrobić kolejnego kroku. Zdecydowanie tak. Kasia, do ciebie. Będę tak próbować z każdą z was porozmawiać. Jest nas wiele, ale damy radę. Wspomniałaś, że na studiach podróżowałaś dużo sama, czy też po prostu w inny sposób. Powiedz proszę, jakie nowe doświadczenia czy możliwości otworzyło przed tobą to, że zaczęłaś podróżować ze swoją córką i psem?
2: Okej, no to przede wszystkim na tych studiach to były podróże bardzo spontaniczne, impulsywne, nieprzemyślane często. To był dla mnie ten najbardziej interesujący czynnik podróżowania. Właśnie to, że tak naprawdę ja nigdy nie wiedziałam, co co będzie mnie czekało następnego dnia i gdzie będę, czy pojadę do tego kraju, czy do tego miasta. To wszystko było raczej spontaniczne. I taka forma podróży z dzieckiem w moim odczuciu była już niewykonalna. Natomiast powiem szczerze, że nie sama córka tutaj była dla mnie największym motorem do zmiany, ale jednak pies. (laughs) Przepraszam, córko, jak tam siedzisz? Dlaczego? Dlatego, że z tym dzieckiem jednak możesz porozmawiać, wytłumaczyć, dlaczego taka decyzja, dlaczego śpimy tu, dlaczego pojedziemy tyle godzin, będziemy jechać, tak? Zawsze można odpowiedzieć na to pytanie, a no pies y, po prostu towarzyszy nam bez, y, bez możliwości wypowiedzenia własnego zdania w tym temacie. Natomiast Dlatego ja y, musiałam jakby podjąć y, no ten obowiązek podejmowania tych decyzji w taki sposób, żeby to właśnie pies miał też tą wygodę i swobodę, żeby on się tej podróży dobrze czuł, bo, bo bez tego po prostu nie będzie kolejnych podróży. Więc przede wszystkim c- czego się nauczyłam? No, nauczyłam się planować nauczyłam się planować i powiem szczerze, bardzo to polubiłam, bo najpierw wydawało mi się, że ja nie będę umiała podróżować w taki sposób, a okazało się, że to planowanie, ono w ogóle było dla mnie bardzo ekscytujące, bo ja już nie mogłam się doczekać tych kolejnych miejsc, które sobie zaplanowałam. Także na pewno to była dla nas bardzo duża zmiana. No chyba
0: taka największa. Ania, do Ciebie teraz pytanie. Ja właściwie w tym roku będę przechodzić, jeszcze odwlekam to w czasie, ale Dobijam do czterdziestki i różne takie refleksje y, zaczynają mi się w głowie
1: pojawiać. No ja, ja już jestem po pięćdziesiątce. <gry> Najlepszy czas przed tobą.
0: Okej, okay, super. Dzięki, że to mówisz, y, bo właśnie chciałam cię zapytać, jakie nowe doświadczenia i y, y, możliwości otwierają się w podróży
1: wraz z wiekiem? Myślę, że przede wszystkim świadomość. A na tej mojej prelekcji będę mówiła o tym, co nowego pojawiło się w moim życiu, kiedy skończyłam 40, kiedy skończyłam 50 lat. W ogóle ja wam powiem, że ja to jestem taka trochę opóźniona, tak? Patrzę na te młode pokolenia, oni wszyscy 20 lat już, Instagram, followersi, wszystko, plan na życie, a ja kurczę... Mam 48 lat i a może zmienię coś w swoim życiu? Dobra, zmieniam wszystko, spróbujmy od nowa. To, co jest fajne, co pojawia się z wiekiem, to pewna świadomość, że ten horyzont czasowy już nie jest taki nieograniczony, jak był w wieku lat 20-30. Ja wtedy miałam czas na wszystko, mogłam sobie wszystko zaplanować, zrobię to, tamto, zrobię później. Teraz już wiem, że mogę nie zdążyć, że każdy rok może być tym ostatnim, i mówię to z pełnym spokojem i z pełną odpowiedzialnością. Sami wiecie, jakie jest. Zresztą poprzednia prezentacja nam pokazała, że życie jest niebezpieczne. Tak? Eee, więc, jest taki film: tak? Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. No, takie są fakty. Ale to, co jest fajnego, że kiedy wiesz, po co jedziesz, to jedziesz trochę bardziej świadomie i w moim przypadku, ja już też wyleczyłam się z takiego, wiecie. Z takiej zachłanności, żeby wszystko zobaczyć. 20 świątyń, co ja nie dam rady zobaczyć 20 świątyń? W oczywiście, że tam zdycham, ze mnie leci. Już w ogóle nic nie pamiętam z tej pierwszej, ale kuźwa, jeszcze muszę do tej 20 dojść, bo tyle było w przewodniku napisane, że trzeba zobaczyć. No nie, z wiekiem to już i nie ta kondycja, i się nie chce, i trzeba cenić urodę życia i myślę że w moim wieku to już właśnie też trochę te celebrowanie urody życia i to mówię bez pokieterii, wiecie, no po 50, a myślę, że w ogóle po 60 to już w ogóle będzie dopiero super rock and roll, ale naprawdę, wiesz, że nie musisz przebiec wszystkiego. z całym szacunkiem dla dziewczyn, które biegają maratony, jutro o tym powiedzą, w ogóle absolutny szacun. Ja jestem na takim etapie mojego życia, że z przyjemnością mnie i kibicować, najlepiej ze szklaneczką czegoś dobrego. <głosy> Ja jeszcze
2: tylko tak chciałam coś dodać, bo tak mówiłam o tym planowaniu, planowaniu, taka nuda, nie? Wydaje się, że z takiego fajnego podróżowania na planowanie, ja mówię o tym w kontekście pozytywów, to dodam może inną historyjny przykład tego, jak fajnie jest już podróżować, jak się ma dziecko i to będzie na pewno bardzo pozytywny przykład. Przypomina mi się taka podróż, to były wprawdzie tylko wakacje, jeszcze bym tego nie nazywała podróżą, ale wakacje, kiedy moja córka miała raptem 6 miesięcy, poleciałyśmy sobie na takie wakacje do Peru i no niektórzy mówili, że głupota, niektórzy, że odwaga, no z takim małym dzieckiem tyle godzin w samolocie. Ale Anika okazała się przez całą podróż ani razu nie zapłakać. Po prostu śmiała się przez całą drogę. Wszystkie stewardessy zakochały się w niej i y, ustawiały się w kolejce, która y, następna będzie y, zajmować się nią, kiedy ja będę musiała iść do toalety. Aż do momentu, kiedy jedna rozbiła bank i powiedziała, tu jest miejsce w biznesklasie. Więc y, jak się podróżuje z dzieckiem, to naprawdę tych kontaktów, znaczy, zwłaszcza z tak uśmiechniętym dzieckiem jak moje, to zdecydowanie więcej ludzi na mojej drodze było mi życzliwych i takich, które no, widziały, nawet nie, ja nie musiałam prosić, tak, ale widziały, że podróżuję z małym dzieckiem i życzliwość ludzi jest naprawdę dużo większa i dużo bardziej zauważalna, jak się z takim szkrabem zaczyna jeździć.
1: To jeszcze tylko dodam, jeśli chodzi o podróżowanie z dziećmi, no bo... Ja byłam, jak już tam rzuciłam jedną pracę, zaczęłam następną przez wiele lat 20, a ponad byłam niezależną dziennikarką i fotografką. No i wiecie, za każdym razem, kiedy mówiłam mojemu mężowi tą radosną wiadomość, tak, dwie kreski na teście będziemy mieć dziecko, on zawsze był takiego... Jezu, ale dlaczego teraz kończymy pracę nad albumem? Ja mu wtedy mówiłam, ale wiesz, że my będziemy takie pierwsze luzy czasowe koło mojej sześćdziesiątki, to tak trochę za późno może, żeby wtedy zaciążać. No dobra, pojawiło się jedno dziecko, drugie, szczęśliwie już na tym świecie, no i zaczęłam właśnie podróżować z tymi moimi synami. Eee, ja musiałam szybko spasować z planów niskobudżetowego podróżowania, ponieważ no, dzieci źle znoszą tak, 20 godzin w jakimś autobusie lokalnym między kurami żegającymi lokalnymi tak, osobami itd. Natomiast to, co ja musiałam też się nauczyć, żeby się dopasować do poziomu dziecka, jeżeli kiedykolwiek będziecie mieć pomysł, żeby wyjechać z dzieckiem takim małym zwłaszcza, to czasami kucnijcie sobie, żeby być z jego pozycji i popatrzcie na świat z jego pozycji. W tłumie ludzi zwiedzanie I, i, Sagrada Familia. <laughs> po prostu, wiesz... I uwaga, ja naprawdę nie znam żadnego dziecka, które by powiedział, mamo, tato, jaki fantastyczny romański kościół, chodźmy, zwiedźmy jeszcze we wnętrzu freski. Z dziećmi raczej w naturę, pies, las, patyki, ognisko. Zgadzam się. <laughs> A ja jeszcze jakby mogła uzupełnić to,
4: co Kasia powiedziała, co prawda doświadczenia z podróży z dziećmi nie mam, ale... Mam wrażenie, że podróżując też solo właśnie, takie podróżowanie w pojedynkę bardzo otwiera również wiele drzwi. Ludzie zdecydowanie chętniej do nas podchodzą, zagadują, wypytują, chcąc się dowiedzieć, co tu robimy, dlaczego przyjechaliśmy. Więc tak samo, jeśli chodzi o jakąkolwiek pomoc, zapraszają do siebie do domów dużo częściej, mam wrażenie, niż jak się podróżuje w dużej grupie.
3: Sonia. Właśnie poprzez te problemy z dostępnością i poruszaniem się poznałam niesamowitych ludzi, z którymi do tej pory jestem w kontakcie. Poznałam też siebie bardziej. Muszę też sobie tak naprawdę nie, nie wszystkie bariery jestem w stanie, Nie wszystkie bariery jestem w stanie pokonać i nauczyłam się też sobie odmawiać, odpuszczać w jakiejś sytuacji, które wiem, że nie jestem w stanie na przykład iść na jakąś spinaczkę. Oczywiście, chociaż są takie niektóre drogi górzyste, które są przystosowane dla wózkowiczów. Jednak nauczyłam się też odpuszczać troszkę. W tym odpuszczaniu w
0: sumie można znaleźć trochę takiej wolności.
3: Tak. I zazwyczaj wtedy też się w tym momencie, kiedy odpuściłam działo coś innego, które też było bardzo fajne i, i doceniam to. Słuchajcie, jeszcze chcę Was
0: zapytać. Wspomniałam wcześniej o tych różnych oczekiwaniach bliższej, dalszej rodziny, bliższych, dalszych znajomych, społeczeństwa. Ja też Mo, lub... Moja
1: rodzina już nie, nie oczekuje.
0: <śmiech> no właśnie, więc trochę o tych oczekiwaniach i tym, jak sobie radzicie z tym, bo bardzo mnie to interesuje z tego względu, bo ja jestem dosyć wrażliwą osobą i bardzo długo mi zajęło dojście do momentu, kiedy nie sprawiały mi przykrości różne uwagi i komentarze, czy też zwerbalizowane w różny sposób takie aluzje, że czegoś nie powinnam robić, albo że nie wypada, albo że a ty znowu sama, albo coś w ten deseń. Czy wy się... Zakładam, że tak, ale czy wy się zderzyłyście z takimi oczekiwaniami i jak sobie z tym poradziłyście? Jeżeli
1: jesteście w stanie przywołać jakieś najbardziej absurdalne, to poproszę. To może nie będzie absurdalne, ale wiecie, to wrócę do tej mojej podróży, tak? Birma, Tajlandia, Kambodża. To może nie są pierwszoplanowe kierunki na wyjazd z małymi dziećmi. W Birmie przez miesiąc. Widziałam tylko jedno małe, białe dziecko, należało do pary Australijczyków, którzy latali tam balonami. Tam nikt nie jeździł wtedy. To był 2007 rok. I moja mama, która zawsze mnie mega wspierała i taka była w ogóle super była mamą taką, która starała się mnie rozumieć. Ona mówiła, córku, ja za tobą nie nadążam, ale mam nadzieję, że wiesz, co robisz. I tak na siedzimy, pijemy herbatę, a ja z takim entuzjazmem opowiadam, że duże pojedziemy, świątynię Pagano, tu wschód Słońca, tu zachód Słońca, potem świątynię Ankoru, Wiecie, z małymi dziećmi to w ogóle luz. Młodszy w chustę, więc jemu jest wszystko jedno, gdzie jest. Starszemu damy jakieś patyki, będzie też szczęśliwy. W ogóle świetny moment, nie? I mama tak mi mówi, córeczko, ale czy to aby jest dobry pomysł, żeby jechać z dziećmi do Azji? Ja tak patrzę na moją mamę. Ja, jak miałam 7 lat, moja mama miała możliwość wyjechania do taty na kontrakt do Nigerii. E, ja tam mieszkałam pół roku. Zresztą zachorowałam tam na jakąś chorobę i byłam dwa dni nieprzytomna, ale wyleczyli mnie. Wtedy było 30 tysięcy Polaków, duża służba zdrowia tam. Ja tak patrzę na moją mamę i ja mówię tak, mamo, zabrałaś dwójkę dzieci do Afryki Równikowej. Ja bym tam nigdy w życiu dziecka nie zabrała. Wiesz, jak tam jest niebezpiecznie? No co moja mama powiedziała, że nie miała takiej świadomości. To był 77 rok, więc... Trudno było mieć tą wiedzę. I jakby już nigdy potem moja rodzina nie kwestionowała moich decyzji mniej lub bardziej normalnych, szalonych, takich po prostu, że... Jesteśmy rodziną, jedziemy rodziną, co ja będę dzieci komuś zostawiała na głowie, w końcu to jest mój kłopot i moje dzieci, więc ja się nim jakoś zajmę. Ale pamiętam, że wtedy jeszcze nie było social media, wtedy były grupy dyskusyjne, m.in. na gazeta.pl, taka tam podróżowanie z dziećmi się narodziła, taka grupa. Czy wyjazd około brzegu z pięciomiesięcznym dzieckiem nie będzie zbyt ekstremalny? No i tam się wypowiadają, czy będzie, czy nie będzie. Szczerze, jak mojemu bratu urodziła się córka, ona miała trzy miesiące, oni pojechali z nią nad morze, gdzieś tu właśnie, do Sopoty. Jezus, trzymiesięcznym dzieckiem, jacy nieodpowiedzialni rodzice. A potem się zmienia, jak się ma własne dzieci. Eee, I pamiętam, że ja tam kiedyś napisałam coś właśnie pod tytułem, że tam spoko, do tego koło brzegu, daszata, ja pojechałam do firmy i do Azji i pod spodem taki, taki się wylał, słuchajcie, lepiej zabij te dzieci niż masz je ciągać po świecie. No więc chyba najlepsze, co można robić, to nie czytać. A a jeżeli już przeczytacie, bardzo wam serdecznie polecam, jest taka prezentacja, chyba jeszcze cały czas na Netflixie, Brené Brown, Odwagi. Ona mówi o decyzjach życiowych, różnych rzeczach, ale ona tam mówi coś fantastycznego, tak? O tym, jak wystąpiła na TEDxie, mówi o wyrażliwości i potem ją tam wszyscy zaczęli rozjeżdżać czołgiem, jak ty wyglądasz, o czym ty mówisz i tak dalej. I ona przypomniała sobie takie słowa właśnie Teodora Roosevelta, który mówił, że kiedy będziesz leżała zakrwawiona, pokonana w walce, to pamiętaj, że ci wszyscy, którzy będą cię krytykować, to nie oni stali na ringu, to ty stałaś na ringu. E, I ci wszyscy ludzie, którzy mnie krytykują tak, że wyjeżdżam, że z dziećmi, że solo, że do Afryki, że znowu. No z całym szacunkiem to jest moje życie, tak? A oni często właśnie no, nawet tego brzegu nie dotarli, bo to było za daleko. Więc nie przyjmujcie krytyki od osób, które nie są dla was autorytetami. Zwłaszcza teraz w dobie współczesnych social mediów wszyscy są specjalistami od wszystkiego i na pewno najlepiej wiedzą, jak pokierować waszym życiem, waszymi pieniędzmi, waszymi wyborami. Pokażcie im któryś palec, który chcecie. To wybór należy do was.
2: Dobra, to to, jeśli o mnie chodzi, to ja mam takie dwie cechy charakteru. Pierwsza to jest taka impulsywność. Ja podejmuję decyzje bardzo impulsywnie. A druga, która mi nie pomaga za bardzo skontrować tej pierwszej, to taka, że ja, że ja nie, nienawidzę, jak ludzie mi mówią, że czegoś nie mogę zrobić. I, e, ja nie, e, nie mogę?
1: podtrzymaj moje piwo.
2: Dokładnie. I to jakby te dwie cechy, one, one są mieszanką wybuchową. Bo jak ja wpadam na jakiś głupi często pomysł i ja słyszę od kogoś, nie, ale to jest głupie, naprawdę nie rób tego, to w mojej głowie pojawia się pomysł, nie. Okej, okay, to zrobię to, tak? I tak w moim życiu, no ja jestem, dlatego jestem osobą, która przeszła w życiu bardzo dużo różnych takich gwałtownych zmian i już jadąc w podróż, no już byłam prawiona w tym, w tym odpieraniu tej krytyki z zewnątrz. Moja rodzina na szczęście zawsze bardzo wspierała wszystkie moje głupie pomysły, bo zauważyli, że no, ostatecznie nie wychodzi z nich nic głupiego. One się wszystkie jakoś tak obracają na moją korzyść na koniec. Natomiast no, najbliższe otoczenie bardzo często próbowało mi wmówić, że no, samotna podróż z dzieckiem, okej, okay, to nie jest coś nowego, tak? kobiety, ludzie jeżdżą z dziećmi w podróż i tak dalej, ale oczywiście takie stereotypowe łatki, ja kobieta sama w vanem z dzieckiem i z psem, no więc w sumie z dwójką dzieci, tak? a jak ci się zepsuje samochód? To wymieni koło. To wymieni koło. tak? No, tak, jakbyśmy, tak, jakbyśmy nie mieli, tak, jakbyśmy nie mieli ubezpieczenia. Wiadomo, że do takiej podróży człowiek się przygotowuje i, i że sytuacje się zdarzają. No, jak mi się w Warszawie zepsuje samochód, to zadzwonię po ubezpieczycie, do ubezpieczyciela i dokładnie tak samo wygląda to w podróży. Także no, Ja już, powiedzmy, zmierzyłam się z tymi, zmierzyłam się z bardzo wieloma pytaniami. Nie boisz się? A czy bierzesz psa dlatego, żeby cię obronił? Jak ktoś zna haskie, to wie, że one raczej puściłyby złodzieja czy potencjalnego złoczyńca do samochodu, jeszcze by poczęstowały go swoimi zabawkami czy tam jedzeniem, cokolwiek. Także zdecydowanie nie. Natomiast tak, gdzieś mi się wydaje, że w moim życiu przez całe życie zcieram się z różnymi stereotypami i tak, mieszanka wybuchowa moich cech sprawia, że niestety, powtarzam cały czas, Te same nie błędy, ale nadal podejmuje bardzo dużo impulsywnych
0: decyzji i myślę, że kolejne podróże też będą wynikiem takich decyzji. Zaraz przekażę to pytanie do Sonii i Marty, ale chcę powiedzieć, że też mamy czas przewidziany na jedno, dwa pytania z publiczności, więc jeżeli ktoś by chciał zadać, to proszę już się nad tym zastanawiać. Marta, teraz twoja kolej, teraz ja, pytanie tak. o radzenie sobie z oczekiwaniami i komentarzami innych.
4: Ja myślę sobie trochę, że w przeciwieństwie do Kasi, ja jestem osobą, która zanim podejmie jakąś decyzję, bardzo długo ją w głowie przemyślowuje, Odpowiada sobie na wszystkie za i przeciw, robię listę za, przeciw i tak dalej. I wtedy, kiedy w końcu decyduje, że tak, to jest to, co ja chcę zrobić i zaczynam to komunikować na głos, to już jestem przygotowana też na te wszystkie pytania pod tytułem, a po co ci to A oszalałaś, nie masz co robić i tak dalej. I one najczęściej nie padają. Najbardziej co mi się kojarzy, co pada, to ponieważ zazwyczaj w pierwszej kolejności komunikuję to moim najbliższym, czyli rodzicom rodzeństwu i najczęściej kojarzę mojego tatę, który mówi wówczas Jezus, ja się z Tobą wykończę. Na tym się kończy, później trwają przygotowania, oczywiście zawsze dostaję jakieś rady, co mam zrobić, ale tak jak Kasia powiedziała, no przygotowując się do takiej wyprawy, przygotowujemy się na różne ewentualności, także, także myślę sobie, że w moim przypadku te oczekiwania i ja realizuję siebie i wszyscy są szczęśliwi, a znowu odwołując się do daty, to chyba częściej on dostaje pytanie, a ty pozwolisz na to? Mój tata wtedy odpowiada, przecież ona ma 30 lat. Co to ma za znaczenie, czy ja pozwolę, czy nie? Sonia?
3: W moim, w moim przypadku rodzina zareagowała pozytywnie. Na pewno byli zestresowani rodzice tą sytuacją, ale oni od zawsze wspierali mnie z moimi planami na życie i trzymali kciuki. Dziadek typu wykończysz nas, tak jak ty powiedziałaś, że co ty to znowu wymyśliłaś, gdzie ty znowu lecisz. A ludzie spoza rodziny no to na początku byli troszkę zszokowani, że chcę sama pojechać gdzieś na wózku. No przecież będziesz potrzebowała tyle pomocy w tylu miejscach z tyloma sytuacjami. I zgadzam się z tym, potrzebuję tej pomocy, ale tę pomoc dostaje się od ludzi, których spotyka się na swojej drodze albo przez zorganizowaną pomoc, jak na lotnisku. Chociaż kiedyś lecąc Oslo do Stanów, Oslo do Nowego Jorku, pani na Gejcie już Zapytała się, gdzie jest osoba mi towarzysząca, z którą lecę. Mówi, nie ma. Mówi, no to pani nie może lecieć. Ja mówię, czemu? Bo pani nie skorzysta z toalety. A to był Dreamliner i oczywiście, że skorzystam w dreamlinerze z toalety. Co prawda Wizerze, w że w Ryanairze nie mamy takiej opcji, jako osoba poruszająca się na wózku. I ja byłam w szoku. I gdybym ja wcześniej nie miała doświadczenia swojego z poprzedniej pracy na lotnisku i w samolocie, mogłabym odpuścić, słysząc coś takiego, tak? Ciekawe, czy po prostu ktoś... Już taki był. Kto po prostu poddał się na tym lotnisku, mówi: To nie lecę, jak się nie wysikam, to się mam posikać w samolocie. I ta osoba po prostu nie była odpowiednio wykwalifikowana, ale uświadomiłam ją i przeprosili mnie. Oczekiwałam jakiegoś lepszego miejsca w biznesie, to się nie zdarzyło, niestety. Nie Skierowałam, słucham. Bo nie miałaś ze sobą dziecka. Tak, i pieska. No. I ludzie. W stelach też się dziwią, że jestem sama, bo to jest bardzo rzadko spotykane, myślę, ale jest to możliwe. E, jakieś
0: pytanie z sali. Zachęcamy.
3: <śmiech> Więc ja mam pytanie do którejś z was. E, nie do, jeżeli nie chcecie wszystkie odpowiedzieć, to kto chce odpowiedzieć? E, czy uważacie albo uważasz, że w dobie dzisiejszych mediów społecznościowych i Instagrama, Facebooka? Czy zmienia się nasze postrzeganie świata? I jeżeli się zmienia na lepsze, to dlaczego? A jak na gorsze, to dlaczego?
2: Ja może zacznę tak szybko e, z własnego doświadczenia, moim zdaniem mega zmienia, e, choćby dlatego, że no teraz wiecie, na pewno oglądając Instagrama, jak popularny jest van life i ile, ile zasypuje nas e, takich pięknych obrazków, nie? że stoi van na brzegu, na klifie, na zachodzie słońca jest pusto i w ogóle jest tylko ten śpiew ptaków, szmufal i tak dalej. I ja pojechałam w ogóle w pierwszą podróż z takim właśnie nastawieniem, bo się naoglądałam tych wszystkich zdjęć na Instagramie i na innych social mediach i pojechałam, mówię, będę mieszkać tak na dziko w naturze, nie? Ale zderzyłam się z tym, że nasze europejskie prawo niestety nie pozwala za bardzo na takie życie i mimo tego, że są tacy, co próbują i okej, to jednak większa część Europy. Bardzo surowo kara takich, którzy próbują sobie taki fajny spot na dziko znaleźć, a jak już się znajdzie jakiś taki spot, który jest powiedzmy względnie dziki, to jest w nim tak dużo ludzi, jeżeli jest legalny, że no to taki, tego zdjęcia pięknego z samotnym vanem w naturze, no nie ma szans zrobić. Także ja musiałam też zaakceptować to, że ten van life to jest tak naprawdę w 90% czasu spanie na kempingach. Albo pełnych ludzi parkingach, ewentualnie w ciągu dnia bez noclegów, znajdowanie sobie fajnych spotów i ten czas takiego chill właśnie bez ludzi, bez tłumów za dnia.
1: Ja myślę, ja myślę, że to jest tak, to jest w ogóle temat rzeka, na w ogóle osobny panel i ja już tutaj, Anita, naprawdę na przyszły rok to będzie świetna stole do pogadania. Dwie rzeczy, tak w największym skrócie. Po pierwsze to, o czym Kasia powiedziała, przekłamywanie rzeczywistości. Ja jestem fotografką od ponad 20 lat, wierzcie mi. Ja potrafię zrobić takie zdjęcia, że będziecie myśleć, że to jest tylko ten lampart na tym Wilczom Leczu i dookoła nikogo nie ma. A potem biorę drugi aparat, szeroki kadr i tam jest na przykład wejścia samochodów dookoła. Oni wszyscy robią samotnego lamparta na Wilczom Leczu. I potem myślisz, że jedziesz do, na safari i po prostu nikogo nie będzie, tylko tych dzika natura. I druga rzecz, zwłaszcza osoby, które mają zasięgi. Każde zachowanie będzie powielane. I tu dochodzimy do bardzo trudnego tematu. Wykorzystywanie zwierząt w przemyśle turystycznym. W Afryce są mega modne spacery z wami, to kosztuje ze 150 dolarów amerykańskich. Zatem stoi bardzo długa historia, bo już Joy i George Adamsonowi chodzili z Elzą po buszu, żeby ona wróciła do natury. To, co się robi teraz, chodzi się z tymi lwami i one potem jak dorosną, nie są wypuszczane, bo są po prostu oswojone z ludźmi, byłyby niebezpieczne. One są sprzedawane na polowania, canned hunting. Jak widzę, że ktoś wrzuca na swoje social media, na zdjęcie profilowe, ja i lew. Słuchajcie, to wygląda zajebiście, po prostu James, z Bushu, Tarzan, w ogóle fantastycznie. Ci ludzie nie mają świadomości albo nie chcą przyjąć do świadomości, że po pierwsze ten ośrodek tylko tego dnia potrafi zarobić między 2 a 4 tysiące dolarów, a po drugie, że właśnie podpisali tak kawałek wyroku na tego lwa, że go zastrzelą. Ale każdy, kto wejdzie na ich social media powie, ale czad, ja też tak chcę. No i każdym naszym zachowaniem, każdym zdjęciem, które wrzucamy, prowokujemy inne osoby, żeby postąpić tak albo inaczej. Więc taka mega duża odpowiedzialność, większość osób myślę, że jest nieodpowiedzialna Widzę któryś z naszych piłkarzy, który zrobił sobie zdjęcie w tak zwanej świątyni tygrysów. Tygrys na łańcuchu, nafaszerowany po prostu narkotykami. 70 tysięcy lajków gościu, jesteś niesamowity, no ty i tygrys, ale jesteście świetną parą. E, więc myślę, że ta paradoksalna bliskość świata wcale nie sprawia, że go lepiej rozumiemy.
3: Tak. W moim przypadku social media pomagają na pewno zrozumieć tym osobom. Na przykład ja osobiście leżałam w szpitalu po wypadku i wpisałam sobie hashtag wheelchair, wheelchair travel i zobaczyłam, że faktycznie można, faktycznie da się. Ci ludzie jeżdżą, cieszą się tym, więc też chcę po prostu dzielić się moimi doświadczeniami z ludźmi, którzy są w takiej sytuacji jak ja. A druga strona tego medalu jest trochę niebezpieczne dzielić się swoją live location jak się na, na żywo wrzucasz na Insta Stories, jestem tutaj, jestem tutaj i teraz idę tam. Jeśli A ktoś dom chce... został bez
1: opieki. Tak,
3: nawet, ale chodzi też o to, że ktoś cię może śledzić. Ja byłam w Polsce śledzona przez jedną osobę. Nie, sta, nie, nie zdarzyło się to za granicą, ale to nauczyło mnie, żeby nie pokazywać, gdzie ty na przykład codziennie chodzisz na siłownię, bo to ta osoba tam przyjdzie. Nie pokazywać tych miejsc, gdzie jesteś tu i teraz, bo jesteś wtedy... Łatwiejsza do schwytania, że tak powiem. Nie chcę stresować was, że ktoś was śledzi czy coś, ale trzeba być świadomym tego, że jest się wtedy łatwym do namierzenia, a różne sytuacje i różne ludzie są w internecie, tym bardziej jest również, ciemna strona internetu jest bardzo głęboka generalnie, więc trzeba po prostu być ostrożnym również w social mediach.
4: Z mojej strony krótko, bo w sumie muszę się zgodzić z moimi przedmówczyniami i myślę, że Instagram ma bardzo wielką siłę na na, na podróże, na to jak podróżujemy na świat i może to być obrócone pozytywnie, tak jak powiedziała Sonia, czyli dało jej to motywację do tego, żeby po wypadku się ruszyć, żeby poznawać świat, żeby coś robić ale może też mieć skutki negatywne, o których wspomniała Ania, więc musimy bardzo ostrożnie moim zdaniem z niego korzystać.
0: Czas nas goni mocno i jeszcze, żeby zostawić dla Was czas na przerwę dłuższą, ostatnie pytanie, na które poproszę odpowiedzieć dwoma zdaniami max. Jest takie fajne angielskie słowo empowerment. Myślę, że jakby nie znam dobrego odpowiednika po polsku, Chodzi o wzmocnienie, ale chodzi o takie wzmocnienie od środka, od wewnątrz. Powiedzcie proszę, w waszym przypadku, co jest najbardziej, albo było, albo jest, najbardziej pomocne w budowaniu takiego poczucia sprawczości, żeby właśnie iść do przodu? O 18.00
1: zapraszam na prezentację.
2: Ja też chyba nie będę tutaj odpowiadać na to pytanie, spoilerując y, z, swoją prelekcję.
1: Która Ale nie, za dobrze. Wiesz co, dobra. Dwa zdania. Poznanie siebie i poznanie, co sprawia, że ja jestem szczęśliwą kobietą. A reszta 18. Dla mnie też ludzie. Ludzie,
4: którzy zarówno nas krytykują, bo wtedy mam ochotę im powiedzieć, a ja ci pokażę ale też ludzie, którzy pozytywnie wyrażają się o tym, co robimy, bo oni dają taką myśl, takie uczucie, że dobre, fajne jest to, co robimy. Jak dla mnie jest to też
3: właśnie ludzie w w takim stopniu, że cieszy mnie, że mogą odkrywać te miejsca dla tych ludzi. Oczywiście też chodzę wydeptanymi ścieżkami, Ale wiele ludzi mówi mi, że wow, nie wiedziałam, że mogę tam jechać, że mogę tak spędzić ten wolny czas. Dużo ludzi też pyta mnie o wskazówki, gdzie się wybrać, żeby było dostosowane miejsce mniej więcej, ponieważ internet jest ogromny, jest tam mnóstwo rzeczy, ale nie ma tam aż tak wielu rzeczy na na temat podróży osoby z niepełnosprawnością. I myślę, że to jest to. Bardzo Wam dziękuję. Marta Płaszczak. Dziękujemy. Ania
0: Olejkobus. Kasia Pryczek dziękuję. i Sonia Wesoli i
1: ja Anna mamstowit. Bardzo dziękuję.
0: Wszystkie odcinki podcastu Atlas Świata znajdziecie na stronie atlasmyślnikświata.pl na YouTubie, na Spotify i w innych serwisach, gdzie lubicie słuchać podcastów. Obserwujcie, komentujcie i dzielcie się linkiem do atlasu z innymi. Ja się nazywam Anna Moccewicz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.